0: Es muss kein klassischer Werdegang sein dafür, dass man mal ein erfolgreiches Leben führt. Und wie Erfolg für einen selber aussieht, das definiert man ja auch selbst. Für viele ist es der fünfstellige Gehalt im Monat. Für andere ist es aber einfach, viel Urlaub zu haben und schöne Reisen machen zu können und einfach gar nicht so sehr in diesem Konsum drinnen zu leben. Also das definiert man, finde ich, für sich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Meine Gästin ist Nina. Sie ist Content-Creatorin, Gründerin und Mutter. Nina hat ein eigenes Pilatesstudio in Salzburg eröffnet und mit mir offen über ihre Learnings als Gründerin gesprochen. In dieser Folge geht es auch darum, dass wir nicht den klassischen Weg gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Jeder fängt mal irgendwo an und es ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Hallo liebe Nina, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
0: Hi liebe Marie, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die tolle Einladung. Bin das sehr gespannt bien. auf unser Gespräch. Ich auch.
1: <lacht> Wie startest du denn, Nina, in eine neue Woche? Heute ist ja Montag, wir nehmen ja einen Montag auf. Hast du Rituale, die du verfolgst? Wie, wie sieht das bei dir
0: aus? Immer relativ unterschiedlich. Bei mir gibt es keinen so einen genauen Tagesablauf, der irgendwie jeden Tag gleich ist, sondern es kommt so ein bisschen auf den Tag drauf an. Mein Arbeitsalltag hat sich auch die letzten Wochen ähm, sehr stark geändert, weil wir ein pilates aufgemacht mhm. haben in Salzburg, das erste Reformerstudio in Salzburg. Und dadurch hat sich mein Start in den Tag dementsprechend auch ein bisschen verändert, weil wir Kurse haben, also jetzt die früheste Stunde ist um 7.45 Uhr, das heißt, ich ähm, stehe da um 6 Uhr auf, mache mich mal fertig, schaue, dass ich einen Kaffee trinke, bevor alles andere losgeht, äh, dass ich ins Bad gehe, einfach mal kurz zu mir komme und genau, starte dann dementsprechend relativ früh schon ins Studio. Wenn es Tage sind, an denen ich keine frühen Klassen habe, weil ich mich mit meiner Partnerin abwechsle, die Lisa Harwind, genau, dann ist es meistens so, dass ich trotzdem versuche, um halb sieben, sieben aufzustehen. Hoffentlich noch, wenn mein kleiner Sohn, der ist jetzt etwas über drei, dass der noch schläft. Das ist dann immer ganz angenehm, weil ich kurz für mich auch sagen mhm. kann, ich bin eigentlich kein... Morgenmensch, versuche aber das nicht mehr zu mir selber zu sagen, sondern versuche mich da positiv eher zu beeinflussen, zu sagen, ich schaffe das am Morgen und ich kann das und das ist eher alles nur Einstellungssache. Aber an sich, ich bin niemand, der aus dem Bett rausspringt und irgendwie gleich schon vom Gefühl her Bäume ausreißen kann. Also mhm. ich habe es ganz gern, wenn ich mal ganz kurz zu mir kommen kann, noch nicht zu viel Konversation in der Früh machen muss und einfach mal kurz Ruhe für mich selber habe. Genau, dann mache ich mich fertig, gehe ins Badezimmer nehme mir meistens schon meinen Kaffee dorthin mit, äh, ziehe mich an. Und im besten Fall ist es dann soweit, dass ich meinen Sohn, den Louis, aufwecke und ihn quasi fertig mache für den Kindergarten. Genau, auch der ist auch eher dann noch ganz langsam. Der will dann auch noch kurz auf die Couch kuscheln und auch gemütlich reinstarten Und dann bringe ich ihn in den Kindergarten. Also wir haben einen Kindergartenplatz für ihn, äh, fünf Tage die Woche, also Montag bis Freitag, wo er meistens so von 8.30 Uhr, je nachdem, wie lange ähm, ich dann auch arbeiten muss oder mein Mann Zeit hat, ihn abzuholen, aber meistens so bis 15 Uhr, 15.30 Uhr dort ist und genau, dann droppe ich ihn dort und gehe meinen, meinen weiteren Tag an, also entweder auch wieder ins mhm. Studio oder ich habe ich hab kein Office in dem Sinn, ich mache, wenn ich Office mache, ist es entweder Homeoffice oder es ist bei uns im Pilates-Studio, wir haben so einen kleinen Space, im, also einen im Bereich, wo wir einen Tisch haben mit kleinen Hockern, Stühlen, den wir sonst eigentlich nicht jetzt als Office verwenden, aber zwischen den Stunden ist es hier auch ganz gemütlich und ich treffe mich entweder mit meiner Businesspartnerin hier oder mit meinen weiteren Businesspartnern, wenn es Sachen zu besprechen gibt oder mhm. ich bin zu Hause im Homeoffice, habe dort Calls, E-Mails, ja, nebenbei Haushalt und so weiter, was halt alles noch anfällt. Oder manchmal auch Events, Einladungen, Termine für mich irgendwie draußen, meine kleine Selfcare, je nachdem, was gerade ansteht. Also jeder Tag so ein bisschen unterschiedlich, ungefähr vom Ablauf gleich, aber je nachdem,
1: was ansteht. Sehr schön. Also ich habe rausgehört, du hast ja, ja auch verschiedene Bereiche, die du in Anführungszeichen bedienst. Du bist mhm. Gründerin, Content-Creatorin. Mutter möchte ich jetzt nicht an letzter Stelle setzen, das hätte ich eigentlich an erster Stelle setzen sollen. Alles gut, Ehefrau. es gibt kein, kein Ranking. in dem Sinn. <lacht> Ich sehe, da geht es schon ordentlich ab bei dir. Nimm uns doch gerne mal mit auf die Reise, Nina. Wie hat sich das alles entwickelt? Ich meine, du hast jetzt das, das Pilates-Studio aufgemacht. Noch mhm. herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dazu, das erste Reformer bei euch in Salzburg. Aber wie war dein Weg dahin?
0: Um, wie war mein Weg? Das, die Frage hattest du mir vorab geschickt. Das fand ich super nett, einfach mal auch wieder, wie auch wieder Revue passieren zu lassen, wenn man sich selber mal mit sich mhm. hinsetzt und sagt, hey, wie komme ich eigentlich gerade hierhin, wo ich bin? Und was ist eigentlich gerade mein Hier und Jetzt? Also man, man stellt sich diese Frage, finde ich, viel zu selten, weil man immer so im Machen drinnen ist und im Tun und irgendwie gefühlt mhm. im Kopf immer schon im nächsten Schritt voraus. Und es ist total schön, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wie komme ich eigentlich gerade hierher, wo ich bin? Also ich bin seit mittlerweile sieben Jahren selbstständig, gleich bald das achte Jahr 2024 dann und habe mich dann quasi vor acht Jahren selbstständig gemacht, damals als content kreatorin Es hat damals eher noch so Influencer geheißen mhm. oder man hatte den Blog, Bloggerin, das waren verschiedene Begriffe für einen und denselben Job dann in Wahrheit und wie bin ich dorthin gekommen? Mein Werdegang ist relativ klassisch, würde ich mal sagen. Ich habe mein Abi gemacht, also Matura heißt es bei uns in Österreich, bin dann an die Uni gegangen, habe einen Bachelor für Business Administration gemacht, wollte eher so in die Richtung... Also so Tourismus und so in diesem Bereich. Bin dann aber während dem Studium schon so abgedriftet in das Marketing. War dann bei Red Bull lange Zeit während dem Studium schon im Marketing. Und mich hat dann irgendwie Marketing voll fasziniert und wollte dann in die Richtung weitermachen. Und bin im Endeffekt bei einer sehr, sehr coolen und großen Digitalagentur in Salzburg gelandet wo ich für Marketing und Influencer-Management und solche Sachen zuständig war. Und das war dann irgendwie so der Türöffner in diese Welt. Dann hatte ich nebenbei schon Instagram, habe das aber irgendwie eher so als Fotobearbeitungstool damals verwendet oder um einfach mhm. ähm, ja, Fotos zu bearbeiten. Und dann waren die halt da oben irgendwie noch gar keine Captions und gar nichts Großes geschrieben, sonst war halt so, ja, foto App. Und dann kam das irgendwie, dann ging das so los damals vor, vor boah, mittlerweile zehn Jahren und neun Jahren damals in der Agentur, dass wir halt wirklich angefangen haben, für Kunden Influencer zu suchen, die dann mit den Kunden zu verknüpfen und das Ganze so in die, in die Gänge zu bringen. Und aus dem raus kam ich dann irgendwie immer mehr in diese, in diese Schiene rein und dann gab es wirklich Kunden, die gesagt haben, ah, also oder für irgendwelche Events, so nicht, hey Nina, du bist doch auch auf Instagram, komm doch auch, willst du nicht auch kommen und habe das dann irgendwie so nebenbei gemacht und habe dann gesagt, ja, es macht irgendwie so viel Spaß und ist so cool, why not? Und habe dann angefangen, das wirklich mehr zu forcieren und irgendwann kam der Punkt, wo es quasi nicht mehr gereicht hat äh, mit den Urlaubstagen, dass ich gesagt habe, da ist ein Event, wo ich eingeladen bin oder irgendeine coole Influencer-Reise und ich bin einfach dann hinten und vorne nicht mehr zusammengekommen und habe gesagt, cool, ich setze jetzt alles auf die Karte und probiere das einfach mal und habe mich dann aus dem raus selbstständig gemacht. Hatte dann auch großes Glück, weil ich bei dieser Laufbahn auch voll viele nette Menschen kennengelernt habe, unter anderem die Vicky Heiler und die Kathi Hinksammer in Wien, das war damals der Daily Dose. Da war ich dann Redakteurin, hatte dann quasi schon so ein bisschen mein Income, das quasi monatlich immer noch so ein bisschen ein kleines Fixum, das natürlich super geholfen hat in dieser Startup-Phase. Und dann aus dem Ganzen raus ist das mit dem Blog gewachsen. Dann war auch mal eine Zeit lang eben der Podcast und Instagram sowieso immer nebenbei. Und so ging das dann irgendwie weiter, diese Reise, bis ja bis heute. Also ich bin heute immer noch aktiv auf Instagram, habe ganz tolle Kooperationspartner, für die ich mega dankbar bin. Der Blog ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Das kam so ein bisschen aus der Phase dann raus, als ich schwanger geboren bin. Dann war Corona. Dann hat sich da natürlich mein Leben extrem geändert mit einem kleinen Kind. Und dann wurde dem Blog irgendwie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie ich gerne Zeit gehabt hätte. Also ich habe den Blog immer super gern geschrieben, weil es, finde ich, im Vergleich zu Instagram noch mal mehr Plattform war im Sinn von, du kannst dich halt besser ausdrücken, kannst mal mehr Fotos zeigen, mehr Text schreiben, kannst deine Community da besser mitnehmen. Dann war das mit dem Podcast damals auch richtig cool, weil man eben so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann und da mehr so Einblicke behind the scenes geben kann. Aber genau, das war dann so in dem ganzen, in der ganzen neuen Facette als Mama irgendwie zeitlich auch nicht mehr drinnen. Und dann war der Fokus auf Instagram auch von der, von den Sachen, die nachgefragt worden sind von Kundenseite, war halt dann einfach Instagram ganz oben an erster Stelle. Dann kamen die Reels dazu und so weiter. Also es hat sich Instagram als Plattform dann natürlich auch weiterentwickelt und hat dann den Kreatorinnen und Kreatoren noch mehr Möglichkeit gegeben, sich da auszudrücken und auszuleben. Genau. Und dann war Instagram. Und dann kam der Punkt eben auch so nach Schwangerschaft und Geburt und so weiter, dass ich so in diese Pilates-Welt extrem reingefunden habe. Also ich habe Pilates schon jetzt die letzten acht Jahre gemacht, aber habe dann während der Schwangerschaft und eben vor allem auch nach der Schwangerschaft gemerkt, wie gut mir das eigentlich wirklich tut. Und es war immer so mein Outlet für alles. Also wie andere sagen, sie gehen irgendwie joggen oder haben da so dann ihren Kopf aber für mich, das Pilates, so mein Ritual für meine Me-Time. Und eben auch nach der Schwangerschaft. Und ich hatte den Kaiserschnitt. Also mir ging es dann, dann in der lang auch wirklich nicht so gut. Und auch körperlich dachte ich, ich werde halt nie wieder irgendwie von den Bauchmuskeln her hochkommen, so ein ganz normal Aufstehen. Es war wirklich alles wie komplett verschoben im Körper. Und da hat Pilates mir so sehr geholfen, also nicht nur für den Körper, sondern auch mental wieder zu mir zu finden und mit mir selber zu connecten.
1: Und dann Was kam steht eigentlich Gedanke, Pilates? Ähm, Nina, aber ich sehe Pilates auch eher so als ganzheitliches, ich nenne es mal Konzept. Ja. Also, ja. es ist ja nicht nur die reine, den reinen Sport, den wir hier betrachten, sondern es gehört ja so viel mehr dazu.
0: Mhm, genau. Also Pilates ist halt sehr fokussiert auf die Tiefenmuskulatur. Du bist so beim Einklang mit dir, mit deiner Atmung. Es ist ähnlich wie beim Yoga, wo du auch wirklich mit deiner Atmung fließt und mit deiner Atmung dir hilfst, in die Bewegungen reinzukommen. Und du hast halt super Mindful-Movements. Also du bist wirklich jetzt kein schnelles Hit-Training, so High-Intensity, mhm. sondern wirklich Mind-to-Muscle. Du versuchst immer, dich zu fokussieren, okay, um welchen Bereich arbeite ich gerade? Wirklich immer diese Core, diese Mitte, diese Körperspannung zu haben und da wirklich in Einklang mit dir zu arbeiten und nicht irgendwie gegen die Zeit oder auf Speed oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach versuchen, mit dir selber im Einklang zu trainieren und sehr genau reinzuhören in deinem Körper, was eigentlich auch passiert. Das ist Pilates, also kommt von, Pilates ist schon eine alte Praxis, seit über 100 Jahren wird das gemacht. Wir machen Reformer pilates also mit dieser Maschine, mit dem Reformer. es mhm. ist nochmal ein bisschen anders als nur auf der Matte, also mit diesen Geräten. Aber es ist auf jeden Fall was ganz ganzheitliches, definitiv. Und auch eben das, was mich daran so fasziniert hat, eben diese, dass ich meinen Kopf wirklich abschalten konnte, dass ich so in dieser Bewegung drinnen war mit mir selber, ohne groß schon wieder an die To-Do-Liste zu denken und und was mhm. um, als nächstes kommt. Genau. Ja, und da kam der Wunsch dann einfach, das zu vertiefen. Also um auf die Frage zurückzukommen wie komme ich eigentlich jetzt hierher, wo ich gerade bin mit diesem Studio, da kam der Wunsch, dass ich mich mit meiner eigenen Pilates-Praxis mehr beschäftige, dass ich dann eben diese Ausbildung als Pilates-Trainerin gemacht habe und aus dem raus, das habe ich mit meiner Freundin, mit der Lisa gemeinsam gemacht, weil die war auch total fasziniert und hat die gleichen Effekte von Pilates bei sich gespürt im Körper, auch nach zwei Kindern, also zwei, zwei Schwangerschaften. Und dann haben wir die Ausbildung zusammen gemacht und dann war so die Frage, okay, und wo wenden wir das jetzt an? Wie machen wir das jetzt? Weil in Salzburg, es gibt ein paar Studios, aber eben noch keines, das mehrere Reformer für eine Gruppenklasse anbietet. Und es gab auch nicht so wirklich einen, der so gesagt haben, oh, da würden wir jetzt voll gerne Trainer werden. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, passt, dann müssen wir halt selber was öffnen. Und so sitze ich jetzt okay, da krass. im eigenen Studio. <lacht> genau, ja.
1: Also jetzt long story short, aber das war der Weg. <lacht> wie lange hat es eigentlich gedauert von der Idee bis hin zur Eröffnung? Wie war da so der, der zeitliche Ablauf?
0: Das hat Wie lange hat das gedauert?
1: Also wir haben mit
0: der Ausbildung angefangen, letztes Jahr im Herbst, also wirklich mit diesem Teacher-Training und das hat sich dann ähm, über die nächsten Monate gezogen und parallel haben wir dann angefangen, ungefähr letztes Jahr im Dezember mit dieser Idee zu spielen, okay, wir machen ein eigenes Studio, was brauchen wir dafür alles? Dann war vor allem Location eine große Frage, die uns am allermeisten Kopfzerbrechen besorgt hat, weil in Salzburg es ist jetzt keine Großstadt, es gibt nicht so viele Spaces, die sich dafür dann auch geeignet haben, weil wir haben relativ langen, also weiten Raum gebraucht, dass wir diese Reformen nebeneinander hinstellen können. Und wir haben uns voll viele Sachen angeschaut. Also das hat sehr, sehr lange gedauert, dass wir da dann das Richtige wirklich gefunden haben. Ja, und dann hatten wir Glück, dass unsere Männer auch an Bord waren, also sowohl mein Mann, der mit seiner Agentur auch viel im Marketingbereich macht, auch viel Content Production, viel Strategie für Marken und Lisas Mann, der eher so ein bisschen aus der engineer kommt mhm. und sich unglaublich gut eben mit Excel Tabellen und dem Ganzen auskennt. Also so etwas, was ich zum Beispiel die, die, die diese Strength habe ich gar nicht mit Excel und so weiter. Und er ist voller Zahlenmensch und weiß dann ganz genau, hat uns Forecasts machen können, hat uns beim Businessplan dann voll geholfen. Und dann waren wir echt ein gutes Führerteam, die das dann auf die Reihe gebracht haben. Und dann ging es eigentlich, also die Location hatten relativ Schlag auf Schlag. Genau, dann wurde hier noch ein bisschen umgebaut. Die haben das Haus, in dem wir jetzt gerade sind, auch renoviert. Da haben wir da noch ein bisschen warten müssen und dann eben diese Geräte organisieren, bestellen, da ist Vorlaufzeit und dann uns äh, überlegen, wie, ja, was braucht man jetzt alles? Also man macht ja nicht nur ein Studio auf, sondern du hast ja gleich dann mit der ganzen Buchhaltung wieder zu kämpfen und ähm, welche Anmeldungen musst du irgendwie bei welchen Ämtern machen? Also dieser ganze Werdegang war sehr spannend und war auch für mich richtig cool zu sehen. Ich komme ich komm aus der Selbstständigkeit, ich habe acht Jahre fast schon selbstständig gearbeitet, aber es ist nochmal ganz was anderes, wenn du ein Einzelunternehmen hast, so wie ich, das eigentlich sehr digital basiert ist, wo du sonst nicht viel brauchst, außer, außer dein Equipment, Laptop, Handy, Kamera, vielleicht äh, Mikro, Headphones, so wie du gerade für den Podcast und sonstige Software-Tools und dann bist du auf einmal so im Real-Life und bringst das irgendwie alles mhm. in, eine, in, in einen Space, der tatsächlich irgendwo vor Ort ist. Das ist nochmal ja ganz ein anderes Gefühl. Und das war auch der Schritt, wo ich gesagt habe, ich merke, dass ich, ich habe so Lust drauf gehabt, einfach mal von diesem Digitalen ein bisschen wegzutreten und was so im Real Life zu machen und zu sehen, wie sich diese Community auch transformiert. Leute, die ich Tag für Tag irgendwie online gefühlt sehe, die mir DMs schreiben, mit denen man so connected ist, als wären es tatsächlich Freunde, kommen mich jetzt quasi hier besuchen und es ist noch mal ganz eine ganz andere Ebene von Community, die sich
1: hier gerade ergibt, ja. Sehr schön. Was waren denn so deine Learning-Szene aus dieser Zeit jetzt von... Ich habe vom Gründen im Prinzip, weil du hast ja gesagt, du warst ja vorher eher digital unterwegs. Mhm. Jetzt, Ich meine, als Content-Creatorin ist auch der Invest an sich überschaubar. Du musst jetzt keine Reformergeräte kaufen, keinen Mietvertrag unterschreiben unbedingt. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, auf dem ihr euch da jetzt gerade auch vielleicht mal mhm. finanziell jetzt bewegt. Absolut. Was hast du da aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
0: Also... Für mich war so dieser Gedanke, also auch dieses immer dieses Hin und Her, innerlich macht man es jetzt, macht man es nicht, weil so wie du sagst, natürlich, es gibt gewisse Risiken, es, sind ganz, es ist eine ganz andere finanzielle Verpflichtung, die wir jetzt mit sowas haben, wenn du ein Studio öffnest, wenn du irgendwo wirklich in Real Life tatsächlich was auf die Beine stellst, als als digital, also im Vergleich dazu. Aber für mich war auch so dieses Learning, wenn man sich, Gedanken darüber macht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, ist man meistens schon bereit, dann ist der Schritt, also dann muss man es eigentlich eh einfach probieren, weil sonst fragt man sich sein ganzes Leben, was wäre denn gewesen, wenn ich es gemacht hätte und das war eins meiner Learnings, dass ich, man springt ins kalte Wasser, ja, aber das Learning war einfach machen und natürlich guter Businessplan, also es hilft, wenn man hier wirklich mal einen guten Vorkast macht, also nicht nur blauäugig und naiv irgendwie reingehen, sondern alle Szenarien sich durchüberlegen, überlegen, einen Businessplan schreiben, ein Konzept schreiben, sich die Zahlen mal genau anschauen, damit man auch einfach weiß, ist das überhaupt rentabel? Bringt das was? Wie muss die Auslastung sein, damit das überhaupt funktioniert? Also all diese Fragen, das ist gut, wenn man sich dann natürlich vorab mal Gedanken macht. Und mir hat das da extrem geholfen, dass ich wirklich, wir waren ein Team von vier Leuten, wo jeder seine Stärke mit reingebracht hat, wo wir einfach uns super ja, miteinander ausgetauscht haben und auch gezielt helfen konnten. Und jeder hatte so dann so ein bisschen seinen Bereich, für den er quasi zuständig war oder halt die Expertise hatte. Und das hat natürlich extrem geholfen, weil wenn du erstmal anfangen musst, wie schreibe ich überhaupt einen Businessplan, ja, bist du irgendwie verloren, wenn du das noch nie gemacht hast. Also, was ich daraus gelernt habe, ist, man hat viele Ideen im Kopf, jeder hat viele Ideen, aber man schafft es einfach auch nicht alleine, glaube ich, alles umzusetzen und da ist es gut, sich Hilfe zu holen. Also, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, da komme ich gerade nicht weiter, nicht zu stolz sein, um zu fragen, zu sagen, hey, kannst du mir dabei helfen oder einfach sich mal umzuhören in der Community, habt ihr eine Idee, wen ich da fragen könnte, was ich da machen könnte? Also, das ist ein großes Learning dass man nicht alles können muss. Es ist super, wenn man von einem einen Überblick hat und ungefähr weiß, was passiert gerade im Business, aber du kannst nicht Experte für all deine Sachen sein. Und ja, für gewisse Dinge kann man auslagern, kann man sich Hilfe holen und es wird um einiges leichter und auch im Endeffekt on the long run besser, weil das Business dann besser aufgestellt ist. Also das war ein großes Learning. Und das zweite Learning war in der Hinsicht mit dem Business jetzt, dass wir ähm, das Pilates-Studio gegründet haben, nicht den Mut verlieren. Also zwischendurch kommen einfach so kleine Bumps in the road. So, wo man sich denkt, boah, mhm. wie machen wir das jetzt? Also wir hatten zum Beispiel eine Location mehr oder weniger schon zugesagt, haben den Mietvertrag, haben ein Mietanbot unterschrieben gehabt, den Vermietern schon hingelegt und an dem Tag, als wir das alles regeln wollten und zur Unterzeichnung sollten, sagt der, na, es tut dem leid, er hat einen anderen, ein anderes Angebot bekommen, das quasi besser ist als unseres, von einem Betrieb, der schon ein längeres Standing hat. Also wir haben natürlich die GmbH neu gegründet, wir haben noch keine ja, keine Referenz, außer dass wir alle dafür gehaftet mhm. haben, aber noch keine. Die hatten noch keine Bilanz von uns gesehen oder gar nichts, weil es natürlich ganz neu gegründet war und die haben sich dann im Endeffekt für jemand anderen entschieden und wir waren im ersten Moment, ich weiß es noch, das war zur Osterzeit, da waren wir alle vier gerade in Venedig mit der Family, mit den Kids und dann kam diese Info, dass wir das nicht bekommen und wir waren am Boden zerstört und haben gesagt, nein, das gibt es nicht, weil einfach so viel Vorlaufzeit schon war, wir haben uns schon so intensiv mit dieser Immobilie auch beschäftigt, wie richtet man das ein, wie stellt man was wohin, irgendwie schon Angebote reingeholt für wie welche Spiegelwand und so weiter und dann ist das alles so, zack, wieder von vorn, wieder von null und dass man da halt einfach nicht den Mut verliert. Also wir trauern dieser alten Location jetzt zum Beispiel keine Sekunde mehr nach, weil im Endeffekt viel was Besseres gekommen ist. Also es ist wirklich so diese blöde Metapher, die man so oft hört, es schließt sich eine Tür und eine andere geht in dem Moment auf. Das ist wirklich so, man darf den Mut nicht verlieren, sondern weitersuchen, weiter dran glauben. Und das Passende kommt dann auch zur passenden Zeit. Das waren so meine zwei großen Learnings aus dieser Eröffnungsphase jetzt oder dieser Vorlaufphase
1: für das Studio. Ja, spannend, vor allem auch dieses nicht aufzugeben und den Mut zu haben. Das höre ich immer wieder auch bei Gründerinnen, dass das einfach ein essentieller Teil davon ist, und gerade auch hier mit eurem Dämpfer, dass ihr die eine das eine Objekt nicht bekommen habt und dann sich die Türe zu etwas noch Schönerem für euch geöffnet hat. Ja, auch diese Einstellung einfach positiv zu bleiben. Du hast mir auch gesagt in, in unserem Gespräch, bevor wir jetzt online gegangen sind, dass du so diese positive Einstellung dass das so einen ja auch signifikanten Einfluss hat in deinem Leben, auch gerade die Thematik, vielleicht auch das Manifestieren. Kannst mhm. du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, absolut. Also, das manifestieren, man hört es irgendwie immer wieder, immer häufiger, was mich auch extrem freut, weil ich glaube, dass sich viele Menschen gar nicht. So, so, genau sicher sind, um was es da geht. Also man glaubt irgendwie, man muss ein mega großes Ding draus machen, aber das sind echt oft kleine Rituale, die einem da helfen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt das noch jemand, das haben sicher mehrere Leute in ihrer Teenagerzeit gemacht, da hat man so eine Art Collagen irgendwie zusammengeschnitten mit mhm. irgendwelchen Artikeln aus Zeitungen oder irgendwelchen schönen Bildern, Quotes und so weiter. Ich weiß, meine Freundin und ich, wir haben das ja, bis hin zu plakativ über die ganze Wand im Zimmer mehr oder weniger betrieben, dass wir uns irgendwie Sachen ausgeschnitten haben. Egal, ob es jetzt irgendwelche schönen ja, Werbungen oder irgendwas oder Urlaubsdestinationen oder von Festivals, Tickets, wo man war oder wo man hin möchte oder keine Ahnung was, das sich aufgeklebt hat. Und ich habe das irgendwie mein ganzes Leben so ein bisschen beibehalten. Also es ist jetzt keine Riesenwand mehr in meinem Zimmer, aber wir haben zum Beispiel so eine Art Pin, so ein Pinboard. Gibt ganz banal von Ikea solche Gitter oder einfach solche Wände, wo man irgendwas dran dranklippen kann. Und wir haben einfach Momente für uns da drauf. Das ist so unser Family Pinboard. Mhm. wo irgendwie schöne Momente von uns drauf sind. Mein Mann ist eben Fotograf, also der, der hat sowieso immer eine Kamera mit und dass wir uns da auch einfach dann die Zeit nehmen, ein paar schöne Momente auszudrucken, die wir uns da drauf hängen. also auch Sachen aus der Vergangenheit, wo man sagt, hey, in dem Moment, ich weiß genau, ich sehe dieses Foto und ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Das war mhm. dieser Moment der absoluten Freude und dass man sich das einfach so wieder in sein Zuhause in irgendeiner Form holt oder man hat irgendwas, auf das man sich freut. Also jetzt hängen tatsächlich Konzerttickets drauf für, für etwas, was wir nächstes Jahr im Sommer machen und man freut sich drauf. Also solche Momente, wo du sagst, da möchte ich hin, da will ich sein oder auch irgendwelche Quotes, die man irgendwo liest oder sich selber mal was aufschreibt und sagt, das inspiriert mich, das tut mir gut und egal, ob das jetzt in Real Life ist, also haptisch in der Wohnung oder man hat vielleicht irgendwie einen Saved-Folder mit Instagram-Posts, die einen da inspirieren oder auf Pinterest, also einfach, man muss, finde ich, versuchen, sich mit diesen Sachen zu umgeben, die einem irgendwie gut tun und egal, was das in dem Moment ist, für manche ist es die Duftkerze und der Duft von genau dem einen Ort, wo man war und wo man sich so super gefühlt hat, dass man so wieder hinkommt oder es ist ein gewisses Lied, das man hört, man weiß, okay, wenn ich ein wirkliches Low habe oder Energie und, und Mut brauche, dann höre ich mir das an. Ich weiß genau, das war da im Sommer, wo wir getanzt haben unter Stern im Himmel oder was auch immer. Also sich so diese Momente wieder reinzuholen, da kann man ganz viel, da hat man unglaublich viel Kraft, also gibt es voll viel kraftvolle Tools, die man sich da einfach nehmen kann. Und das muss jetzt gar nicht sein, im Lotus-Sitz irgendwie versuchen, da zu sitzen und zu meditieren, sondern das kann echt auch, für mich ist Meditieren zum Beispiel im Auto, beim Autofahren total. Ich bin im Auto, fahre, habe meine Strecke, fahre irgendwo hin, höre mir Musik an, höre mir meine Playlist an oder höre einen Podcast an, der mich inspiriert und bin da irgendwie so connected mit mir selbst oder bei einem Spaziergang draußen in der Natur. Also es muss nicht meditieren und manifestieren im Lotus-Sitz äh, zu Hause vor der Kerze passieren. Ich glaube, dass da viele irgendwie die falsche Vorstellung haben, sondern es können einfach so kleine Momente sein, die man sich eben während seinem Tag für sich so einfach äh, schafft und, und reinholt. Und was, was mir auch unglaublich hilft ist, und ich glaube, das hat vielleicht auch was mit dem Älterwerden zu tun oder dass man Dinge einfach ein bisschen klarer sieht, desto mehr Abstand man auch zu einer gewissen Zeit in seinem Leben hat, ist, dass man wirklich nur mehr Energie für Dinge aufwendet und auch Dinge, nicht nur Dinge, sondern Menschen aufwendet, wo man das Gefühl hat, das tut mir gut, da kommt was Schönes zurück, da fühle ich mich wohl. Und dass man aufhört, mit Menschen Zeit zu verbringen, wo man das Gefühl hat danach, boah, das ist eigentlich nur energieraubend und zieht mich total runter und ist für mich selber, tut mir nicht gut. Also es gibt, ich glaube, für jeden irgendwie Menschen oder Kontakte, wo das mal der Fall war. Es gibt auch Menschen, da hat man das Gefühl, da möchte man dann helfen, das ist auch schön und gut. Also gerade bei Freundschaften, dann brauchen die vielleicht gerade deine Unterstützung. Aber wenn du merkst eigentlich, ist es nur jemand, der dich ständig runterzieht und dich nur runterhält und vielleicht sogar deine eigenen Ziele und Träume und Visionen schlecht redet und dich kleinredet, dann ist, finde ich, die Zeit gekommen irgendwann, dass man sagt, ich weiß nicht, ob mir dieser Kontakt gut tut. Und dass man mhm. da einfach dann auch gezielt Nein dazu sagt. Und überhaupt zu Veranstaltungen, zu irgendwelchen Events, zu all den Dingen, die einen eher Energie rauben, als dass sie einen inspirieren und gut tun, einfach Nein sagt. Und auch wirklich lernt, dass Nein auszusprechen und zu sagen, na, bis hierhin und nicht weiter und auch gar nicht böse gemeint, sondern einfach, du hast nur eine gewisse Energie und eine gewisse Zeit, die du aufbringen kannst und irgendwann ist Schluss. Und dann bringt es dir auch nichts noch weiter zuzusagen und immer Ja, Ja, Ja zu allem zu sagen, sondern auf sich hören, in sich gehen zu sagen, boah, freut mich das jetzt gerade wirklich? Bringt mir das jetzt was? Tut mir das gut? Fühle ich mich danach besser oder fühle ich mich danach eher mhm. schlechter und ausgelaugt und total am Boden zerstört? Und da einfach abzuwägen und zu sagen, mh, dann lieber den Schritt zurück und lieber mal Nein sagen. Also ich bin immer jemand, der sagt Ja und positiv und positiv sein, aber positiv sein bedeutet auch zu den Sachen, die einem nicht gut tun, Nein zu sagen.
1: Das finde ich voll schön, dass du das ansprichst. Hattest du so ein, kannst du dich daran erinnern, Nina, als dieser vielleicht Shift auch so bei dir kam, dass du dann mehr deine Grenzen gesetzt hast oder war das irgendwie so ein schleichender Prozess? Weil, ich meine, ich kann das auch von mir grundsätzlich, möchten wir ja vielen Dingen auch irgendwie zustimmen und es auch mhm. vielleicht versuchen, anderen Menschen recht zu machen. Aber am Ende des Tages merkt man ja dann ganz häufig, dass man selbst auf der Strecke bleibt. Und mhm. ich sage immer, also ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Für manche mag das nicht nachvollziehbar sein, aber ich glaube, wenn man mal eine Zeit lang nicht auf sich geachtet hat und weiß, was daraus resultiert, dann ist das, glaube ich, super wichtig, das wieder festzustellen. Wie war das bei dir? War das ein schleichender Prozess oder hast du irgendwie was erlebt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es wichtig, dass ich auf mich selbst achte? Wie war das bei dir?
0: Also schleichender Prozess, ja. Ich glaube einfach mit jedem Jahr um die Sonne, dass man älter wird, lernt man einfach viel dazu. Und natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, also gerade so Thema Schwangerschaft und man wird Mama, da bist du auf einmal, also das ist einfach eine Transformation, da kannst du sagen, was du willst, das macht was mit dir. Es bringt dich auf einmal in eine ganz neue Rolle und ich sage auch immer, ich bin, ich, sag nicht der, ich bin der wichtigste Mensch für mich in meinem Leben. Ich sage immer, ich kann nur die beste Version von mir selber sein, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich gut zu mir selber bin. Weil ich habe ein Kind, das ist für mich die wichtigste Person in dem Sinn in meinem Leben, weil das einfach auch abhängig ist von mir und meinem Mann natürlich. Aber trotzdem, also man darf sich da in diesem ganzen Prozess nicht vergessen. Und egal, ob man Mama ist oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Jeder hat in seinem Leben irgendwelche Menschen, auf die er irgendeine Art und Weise Rücksicht nimmt oder für die er da ist, egal ob das jetzt in der Familie ist, Mama, Papa, Geschwister, Oma oder ob es auch ein Haustier ist, dass man irgendwie aufpassen muss und das auf einen mehr oder weniger sich verlässt. Also es gibt immer irgendwas. Aber man darf sich halt in dem ganzen Prozess nicht verlieren und muss, glaube ich, wissen, wie man sich wieder mit sich selbst connectet und was einem da, da gut tut. Weil nur immer für andere da zu sein und alles zu geben und am Endeffekt auf der Schrecke zu bleiben, das kann man halt auch nur für eine gewisse Zeit machen, bis man selber ausbrennt. Und dann ist gar nichts mehr da. Und dann kannst du weder für dich noch für irgendwen anders was Gutes tun. Also ja, schleichender Prozess. Ich würde sagen, es sind einfach, es, man wächst mit jedem Tag, mit jedem Lebensjahr, mit jedem Ereignis, das irgendwie so passiert. Und auch mit jedem Lebensjahr kommt auch irgendwie, finde ich, eine Art Verantwortung wieder für irgendwas anderes dazu. Vielleicht hat man im Job mehr Verantwortung oder du nimmst irgendwie eine neue Rolle da ein oder warst Single und bist auf einmal in einer Beziehung und dein ganzes Leben, deine ganze, ja dann Wertschätzung für Dinge und auch deine Zeiteinteilung ändert sich wieder, also man muss einfach immer wieder mal selber mit sich einchecken und sagen, hey, was ist eigentlich gerade Status Quo, was ist wichtig, was ist mir wichtig, wie fühle ich mich, was kann ich für mich Gutes tun, sollte ich mehr für mich tun, in welcher Form auch immer, für manche ist es eben zum Sport zu gehen und da irgendwie den Kopf frei zu kriegen oder in die Natur zu gehen oder auch einfach mal wirklich so eine Art Digital Detox machen, Handy mal weglegen, nicht zu viel auf Instagram scrollen, vielleicht lieber ein Buch in die Hand nehmen, einen Podcast hören, eine Serie schauen, die haben happy macht, aber einfach so mit sich selber halt im Einklang sein, wie auch immer das für einen selber aussieht.
1: Was mich interessiert, Nina, ist, wir haben ja über gesprochen, dass du auch so viele unterschiedliche Rollen einnimmst und ja auch viele ja viel Verantwortung hast auch mit deinem Job oder Selbstständigkeit. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss sich da immer für jeden Menschen dieses Framework anschauen, in dem man drinnen ist. Gerade im Thema, sobald du Mama bist und Kinder hast oder sobald du ja, Kinder hast, ist natürlich die Frage, wie schaut denn dein Gerüst aus? Also hast du Betreuung für deine Kinder oder was auch immer? Also wie gesagt, bei uns ist es so, wir haben den Kindergartenplatz und wenn wir den nicht hätten wird unser Leben so, wie wir es machen, mit dem, dass wir beide voll berufstätig sind, also mein Mann und ich, nicht funktionieren. Wir haben zwar auf der einen Seite Oma und Opa noch auf beiden Seiten, mein Papa lebt aber zum Beispiel nicht in Salzburg, also der ist nicht da, meine Mama ist da, ist aber gesundheitlich nicht mehr ganz so fit, also da kann ich auch nicht sagen, ich packe jetzt Louis mal bei dir für drei Tage und auf der anderen Seite sind die Großeltern noch da, sind auch eigentlich noch fit, aber ist halt dann die Frage, möchte dein Kind dann überhaupt dort bleiben? Also es ist halt schwierig, da zu sagen, man muss einfach schauen, wie ist das Gerüst? Wir haben weder eine Nanny, wir haben noch eine Babysitterin. Wir wünschten, wir hätten eine Babysitterin finden, aber irgendwie nicht so das Richtige. Also da einfach mal schauen, wie schaut es denn da von Person zu Person aus? Und bei uns ist so, die Priorität ist Louis, also der muss mal versorgt sein und dem muss gut gehen, damit alles andere auch uns gut gelingt, weil sonst hat man sofort Bauchweh, weil man weiß, oh, irgendwas passt nicht und ihm geht es gerade nicht gut. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, er ist vormittags im Kindergarten, da geht es ihm gut, es passt alles, dann kann ich mich auf meine Arbeitswelt fokussieren und auf all die Sachen, die ich in, dem, also in dieser Zeit halt schaffe. Und man lernt, finde ich, sehr strukturiert zu werden, also im Sinn von, verschiedene Tasks abzuarbeiten und auch sehr fokussiert abzuarbeiten, weil du weißt, du hast einfach nicht länger. Also ich war sonst immer so ein bis zur letzten Minute Aufschiebertyp und dann gibt es die letzte Minute nicht, wird nie was fertig werden. Das ist, war so eher mein, meine Einstellung vorher. Aber ich habe einfach auch gelernt, hier strukturierter zu werden und wirklich abzuarbeiten. Und ja, man wird relativ schnell und fokussiert, wenn man weiß, man hat einfach nicht länger. Und natürlich gibt es Tage, da gelingt es auch nicht. Dann bleibt mal was liegen, ist auch ist immer so, ist ganz normal. Ich habe auch das Glück, dass mein Mann natürlich voll unterstützt. Also der ist zwar auch Fulltime am Arbeiten, aber wir können uns das ganz gut, da er auch selbstständig ist, einteilen. Und wenn ich mal am Abend zum Beispiel Klassen im Pilatesstudio habe, kann er dann mal übernehmen und bringt Louis zu Bett und macht die ganze Geschichte. Aber das Wichtigste, gerade wenn man halt so ein kleines Kind hat, ist, oder für mich zumindest, ich kann nur strukturiert und fokussiert arbeiten, wenn ich primär mal weiß, Louis geht's gut, er ist versorgt. Und dann habe ich Zeit, dass ich alles andere quasi abarbeite.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Vergangenheit, Nina, jetzt bist du ja fast acht Jahre selbstständig, hast ja super viel gelernt in der Zeit, viel mitgenommen. Wenn du dich jetzt aber nochmal an die Nina zurückerinnerst von vor acht Jahren, mhm. welche Ratschläge hättest du damals vielleicht gerne schon früher gehört oder vielleicht auch welche Fehler würdest du jetzt rückblickend gerne vermeiden, wenn du es könntest?
0: Also Ratschläge... Wie gesagt, wenn ich mein größter Ratschlag, wenn mich jemand fragt, wie hast du das damals gemacht mit Selbstständigkeit? Wie wusstest du denn, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt war? Diesen richtigen, richtigen Zeitpunkt gibt es, glaube ich, für nichts. Den macht man sich einfach selber. Es ist weder für sich selbstständig machen der richtige Zeitpunkt noch fürs Kinderkriegen. Es ist einfach eine Frage. Du entscheidest dich, du machst es. Wenn du viel darüber nachdenkst, ist eigentlich für dich schon die Entscheidung gefallen, weil dann ist dein Kopf schon einen Schritt voraus und dein ganzes dein ganzes Tun und Machen und dein ganzes Universum bewegt sich schon in diese Richtung. Also wenn man wirklich viel darüber nachdenkt, einen dieser Gedanke nicht mehr loslässt, dann just do it and go for it und da einfach wirklich der Ratschlag, sich umzuhören, Hilfe zu holen, nicht zu stolz zu sein, auch nicht zu scheu zu sein, sondern also ich, ich mir war einfach so, ja, ich mache mich jetzt selbst, selbstständig als Influencer und als Blogger und dann war das damals auch so, was willst du machen? Bist du verrückt? Was ist das überhaupt? Wie kann man da Geld verdienen? Das war dann eher noch so diese Frage, dass da jeder gezweifelt hat in der Gesellschaft war das irgendwie noch nicht so angekommen, dass das tatsächlich auch ein Beruf ist und nicht nur irgendwie Selfies vom Spiegel machen, sondern dass da echt was dahinter steckt. Also mhm. da auch wirklich die Mut zu haben, zu sagen, ja, ich mache das, ich sehe mich da und ich will das probieren und das kann dir niemand nehmen, ja, also diese Entscheidung, du musst es für dich selber entscheiden und dann auch wirklich alles dran setzen, das zu machen und einfach durchziehen, also es ist gut, ich hatte damals ein bisschen Financial Puffer, weil ich, bei uns gibt sowas in Österreich, das nennt sich Bausparvertrag, da spart man eine Zeit lang, was an mhm. und dann bekommt man das nach fünf Jahren quasi so raus. Das war dann in, zu dem Zeitpunkt gerade so mein Puffer und ich wusste, okay, zumindest sollten alle Stricke reißen. Ich kann dieses Jahr mal überleben. Ich kann meine Miete zahlen. Ich bin so, so und so weit gut aufgestellt, dass ich das zumindest ohne irgendwie groß jetzt da in die volle Misere zu rutschen, ähm, finanzieren kann. Also das tut natürlich gut, wenn man so ein bisschen einen, einen Puffer hat, aber ansonsten einfach go for it und do it und schlaue Entscheidungen treffen. Also im Sinn von wirklich Entscheidungen treffen, die, wo du dich zuerst informierst, also wirklich mal alle Sachen abstecken und auch was passiert, gerade Selbstständigkeit im Krankheitsfall, was kann ich da tun, auch als Frau ganz wichtig, was passiert mit Selbstständigkeit, wenn man Kinder kriegt, gibt es sowas wie Elternzeit, Karenz heißt es bei uns in Österreich, also all diese Sachen einfach mal abklären und sich am besten mit anderen Leuten connecten, die selbstständig sind. Ich habe niemanden getroffen, der seine Erfahrungen nicht teilen möchte. Also das waren alle, die ich gefragt habe, die selbstständig sind. Es ist jeder super happy, seine Erfahrungen in, insofern zu teilen. Es hat jeder irgendwelche Fehler gemacht oder Sachen, wo er sagt, hey, da mal lieber besser aufpassen. Also für mich zum Beispiel einer dieser Fehler war Buchhaltung, sich gleich irgendwen suchen, außer also man kann es super gut und ist super organisiert, aber gleich jemanden suchen, der da einem wirklich hilft weil da kannst du, wenn du hier nicht gut beraten bist, auf einmal kommen Steuerzahlungen, dann kommen Steuernachzahlungen, weil du vielleicht schon ein bisschen mehr mhm. verdienst, als du vorab angegeben hast. Und dann reißt es einen gerade so nach drei Jahren voll rein. Und man hat so eine Nachzahlung, dass man dann vielleicht gar nicht mehr weiß, wie man die betätigen soll. Also einfach von vornherein smart sein mit diesen ganzen Sachen, von denen man eigentlich eh schon weiß, dass sie irgendwann auf einen zukommen. Also gerade sowas wie Steuern, da einfach wirklich immer alles, ja, so machen, wie es gemacht werden soll und nicht irgendwie hoch zu pokern sondern lieber mal dann mehr auf der Seite zu haben und weglegen, als mal wieder verprasst. Das sind solche Erfahrungen. Aber ich habe irgendwie, es war nichts dabei, wo ich sage, boah, das war der volle Fail oder so sondern jede Erfahrung, die man macht, ist auch so ein großes Learning. Also zum Glück war keins ein großer Fail, wo ich sage, boah, das hat mich richtig reingerissen. Aber trotzdem, da waren Sachen, wo ich sage, ja, okay, da muss man einfach mehr aufpassen. Also gerade zu Buchhaltungssachen, gerade was das Finanzielle dann anbelangt, dass man da einfach schaut, dass man immer on top of the game ist und nicht da irgendwie sich zu viel aufheimst oder zu viel ausgibt und über seinen Einnahmen lebt, dass man mhm. dann irgendwie auf einmal merkt, boah, jetzt geht halt gar nicht mehr. Weil dann kommen schlaflose Nächte. Und damit verbunden immer wieder bei dem Punkt, dann bist du so aus deinem Konzept rausgerissen, dass du gar nicht die Kraft und Energie hast, irgendwie dann auch was zu kreieren, egal in welcher Form, egal ob jetzt digital oder
1: irgendwo in real life. Ja, die schlaflosen Nächte möchte, glaube ich, niemand haben. Genau. Ja, das waren aber auf jeden Fall sehr spannende Learnings. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Was ich immer wieder rausgehört habe, ist auch so, dass dein Partner, dein Mann auch ein super großer Supporter für dich ist. Ne? Also, Absolut. das höre ich auch bei vielen Folgen auch zuvor, die ich schon gemacht habe. Da fällt mir immer wieder positiv auf, dass bei so vielen erfolgreichen Frauen auch so ein supportive, also ein unterstützender Partner immer mit an der Seite ist, mm -hmm. genau.
0: Und auch vice versa, glaube ich, also mm -hmm. genauso wie er mich unterstützt in allen Sachen, also Unterstützung fängt halt schon auch daran an, dass er sagt, hey, das ist so cool, was du machst und mach das und go mm -hmm. for it und do it und einfach so ein bisschen dieser Push und zu sagen, manchmal natürlich hat man Selbstzweifel und denkt sich, boah, schaffe ich das überhaupt alles und wie soll ich, und dann sage ich, doch, du schaffst es und mach es und probierst also einfach dieser positive Zuspruch von der Person, der der eigentlich am nächsten ist im Leben. Das tut so gut, das zu hören, dass jemand einem da halt wirklich unterstützt. Und genauso unterstütze ich ihn. Also er ist nebenbei auch noch Hochzeitsfotograf, ist viele, viele mhm. Wochenenden im Sommer zum Beispiel, einfach nicht da, wo ich sage: Egal, mach das, you do, you, du machst dein Ding, ich passe auf den Kleinen auf, überhaupt kein Problem. Und dann gleicht sich es wieder aus, also dass man da halt einfach so seine, seine Unterstützung ist. Und wir haben zum Beispiel unseren Haushalt auch so aufgeteilt, es hat jeder sein Department. Also er ist zum Beispiel mhm. Department Küche, ist verantwortlich für das Einkaufen gehen, ja, geht eigentlich mehr oder weniger fast immer einkaufen, er kriegt eine Liste, ich schreibe Sachen auf und ich sage das und das fehlt uns oder ich hätte gern das und das zum Essen und so, dann macht er das und dafür ist mein Department alles, was Wäsche anbelangt, also er muss auch seine Wäsche nur ins Kammerl hauen bei uns, ich sortiere mhm. alles, ich mache alles, ich wasche, das ist mein Ding, da braucht er sich nicht kümmern und genauso ist es bei uns mit der Küche, wo er sagt, er ist Kühlschrankorganisation und macht das alles, das ist einfach das, was ihm besser liegt und wo er mehr Spaß dran hat und ich sag beim Waschen, weil dann bin ich mir sicher, es wird nichts verwaschen, also wir haben es halt einfach so <lacht> aufgeteilt. Und haben für sowas wie, also wir haben eine Haushaltshilfe, die kommt einmal in der Woche zu uns, macht sowas wie bügeln und einfach mal den Grundputz Das haben wir uns einfach gegönnt als Familie, wo wir sagen, das bringt uns so viel mehr, wenn jemand für drei Stunden kommt und uns da unterstützt, als dass wir uns da in den Haaren liegen jede Woche, wer irgendwie das macht und, und was da gemacht werden soll und so weiter. Also das haben wir für uns einfach entschieden. Aber genau dieses Teamwork, dass, dass wir als kleine Familie unser Team sind und wirklich uns unterstützen, wo es nur geht, das ist das A und O für das Zusammenleben, für das Positive und auch, dass man neben dem Ganzen, dass man eine Beziehung hat und Eltern ist und dort Verantwortung hat, auch noch in seinem Businessleben irgendwie erstens zu was kommt und zweitens
1: vielleicht auch noch erfolgreich im besten Fall zu was kommt. Also mhm. ja, ohne das ohne das Teamwork wird es nicht gehen. Danke und danke, dass du da auch aus dem Nähkästchen geplaudert hast, Sehr dass ihr gerne. zum Beispiel eine Haushaltshilfe ja. habt, ja. weil ich glaube, darüber sprechen irgendwie viel zu wenig Menschen, dass man sich auch mhm. Unterstützung holen kann Absolut. und darf und dass es völlig in Ordnung ist. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Nina, mein Podcast heißt ja Your Girl Next Door, mhm. ähm, im Prinzip auf Deutsch so das Mädchen von nebenan. Mhm. Du bist ja auch ein Mädchen von nebenan für Jemanden aus deinem Umfeld und mein Ziel ist es mit dem Podcast auch, ja weibliche Vorbilder mhm. hervorzubringen, Frauen wie dir, wie du, an denen man sich auch orientieren kann, an denen man sich ein Beispiel nehmen darf. Was macht dich denn zu einem Your Girl Next Door, beziehungsweise warum bist du ein Vorbild für andere Frauen da draußen? Ich finde das so nett.
0: Ähm, ich finde diesen Podcast-Titel auch so nett, dieses Your Girl Next Door. Und auch, bist du, ähm, <lacht> Menschen, dass du Menschen so diesen Einblick gibst und gerade jüngeren Frauen vielleicht auch den Mut zu sprechen willst. So dieses, hey, jeder fängt mal irgendwo an. Also es ist mhm. eigentlich noch kein Stern so wirklich vom Himmel gefallen. Also ich Stern jetzt mal zu Anführungszeichen hier. Your Girl Next Door, ja, warum bin ich das? Also ich sage es euch ganz ehrlich, bei content Creatern und eigentlich so ziemlich allen, die ich kenne und ich kenne einige, es schaut alles immer glamouröser aus, als es ist. Also auch wenn es noch so aufgeräumt ist, viele sind eh schon mega ehrlich mittlerweile. Das war vor einigen Jahren ja auch noch so dieses, äh, mhm. ich bin nur in meiner Bubble und keine Ahnung mehr. Also es kommen ja eh die Einblicke, aber es ist wirklich, also wenn ich jetzt hier... An mein Wohnzimmer gerade aktuell denke, es stehen drei Wäschekörbe rum mit ungefaltener Wäsche. Es steht irgendwo im Ad noch ein Potty, weil mein Kleiner gerade noch Potty traint. Es ist die Küche nicht aufgeräumt, weil wir heute in der Früh alle am Montag rausgesaust sind aus der Haustüre. Also, ja, da gibt's die zwei Ecken, die sind irgendwie fotogen und zusammengeräumt, wenn man halt gerade Content produzieren möchte oder muss. Aber ansonsten ist auch Chaos rechts und links. Also, das sieht wirklich meistens alles schöner oder halt sag so wirklich immer glamouröser aus, als es ist. Und, ja, also gerade in diesem Content-Creator-Business, ich habe so viele tolle Frauen vor allem auch kennengelernt, die wirklich hier ihren eigenen Weg gegangen sind. Und ich genauso. Also da ist niemand hergekommen, da war kein Vitamin C oder Vitamin B auf Deutsch mhm. irgendwie da, die gesagt hat, hier, Papa, hält dir die Tür auf und ebnet dir den Weg zum Vorstand. Also gar nicht. Das ist alles selbst erarbeitet und selbst geschaffen. Und ich finde auch immer, dieses, was man so ein bisschen eingetrichtert kriegt noch auf der Familie, dieses, ja, du musst studieren und das machen, damit du mal dort und da hinkommst. Also es muss kein klassischer Werdegang sein dafür, dass man mal ein erfolgreiches Leben führt und wie Erfolg für einen selber aussieht, das definiert man ja auch selbst. Für viele ist es der, keine Ahnung, fünfstellige Gehalt im Monat. Für andere ist es aber einfach, viel Urlaub zu haben und schöne Reisen machen zu können und einfach gar nicht so sehr in diesem Konsum drinnen zu leben. Also das definiert man, finde ich, für sich selbst. Und da hat man oft, finde ich, gerade so unsere Generation noch dieses eingetrichterte, ja zuerst musst du mal dein Abi machen und dann studierst du mal und am besten noch einen Master und einen Doktor und keine Ahnung was, damit du mal überhaupt was wirst.
1: Mhm. Ganz und
0: gar nicht. Also gerade diese ganze neue Berufsbranche, die sich da auftut mit diesem ganzen digitalen Wesen, das sind, so, das sind so viele tolle Berufe, da haben wir jetzt noch gar keine Ahnung, dass es die mal überhaupt gibt. Also das ist auch was, das ich meinem Kind unbedingt mitgeben will. Dieses, wenn du was machen willst und wenn du da Passion dafür hast und wirklich merkst, dass dich das glücklich macht, dann kommt der Erfolg automatisch. Weil wenn du Sachen gerne machst und gut machst, dann kommt der Erfolg. Und deshalb also gerade dieses, ja, ich habe auch ich hab einen Bachelor gemacht, würde ich ihn jetzt brauchen in dem Job, den ich gerade mache? Eigentlich nicht. Aber es war gut, mhm. dass ich es gemacht habe, weil natürlich auch wieder Erfahrungswerte... Und auch gerade jetzt im Thema Accounting hatte ich auch an der Uni, dachte ich immer, oh, das werde ich nie machen, weil das langweilt mich so sehr. Jetzt bin ich froh, wenn ich hier die Lohnverrechnung machen muss für unsere Trainer, dass ich es mal gesehen habe. Habe aber trotzdem meine Experten neben mir äh, und eine Buchhaltung, wo ich es abgebe, aber zumindest weiß ich ungefähr, was Sache ist. Aber eben, man glaubt immer, man, man braucht das und das alles, damit man das machen kann. Nein, einfach mal machen. Man kann sich auch alles oder so viel selber beibringen. Es gibt so viele tolle YouTube-Videos zu allen möglichen Themen, so vieles ist selbst erlernt. Und gerade, wenn man sich mal die erfolgreichen Leute anschaut, vielleicht so ein paar Idole, die man auch hat, wie viel da wirklich auch einfach selbst erlernt ist und sich wirklich selber hinsetzen und anschauen und machen, ist unglaublich. Also, das ja, macht mich auf, glaube ich, so ein bisschen zum Girl Next Door. Es hat keiner eben gesagt, hier, mach und da hast du das und mach mal, sondern es ist alles irgendwie selbst erarbeitet. Und ja, und ich bin auch ehrlich gesagt ganz normales, also mittlerweile kein Mädchen mehr. Ich, ich sage, mich, sehe mich immer noch als Mädchen sehr oft, aber eine Frau, die auch nur versucht, alle möglichen Facetten und Rollen, die sie in ihrem Leben hat, irgendwie zu juggeln und jonglier, jonglier, jonglier und mal, es fällt auch mal ein Ball runter und es ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe auch fettige Haare, so wie heute, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Und habe auch mein Pickel. Also es ist alles <lacht> wirklich oft viel glamouröser, als es, als es scheint da draußen. Vor allem auf Instagram. Und das ist, glaube ich, auch eine Message, die so, so wichtig ist für ganz viele junge Frauen. Weil man sich doch vergleicht. Also auch wenn es immer heißt, vergleich dich nicht mit anderen. Man macht es automatisch. Ja? Und man denkt immer, boah, die hat mit jetzt vielleicht 33 das alles schon geschaffen und ist Mama und hat jetzt ihr eigenes Business. Niemand sagt dir deine Timeline. Niemand sagt dir, ob Mama für dich überhaupt ja oder nein. Das musst du alles für dich selber entscheiden. Da gibt es kein richtig oder falsch. Du musst wirklich, finde ich, auf dein eigenes Bauchgefühl hören, dir überlegen, wo möchte ich denn mal hin? Wie, wie sehe ich mich? Was wünsche ich mir? Und dann gezielt daraufhin arbeiten, egal was links und rechts von dir passiert.
1: Sehr schön, das hast du wunderschön gesagt. Da kann ich alles <lacht> sofort unterschreiben. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön für das liebe Kompliment. Wer inspiriert dich denn, Nina, in deinem Leben und welche Geschichte sollten wir hier als nächstes hören? Oh, es gibt so viele inspirierende Menschen da draußen. Es ist
0: faszinierend. Also ich bin unglaublich auch dankbar und gesegnet mit dem Freundeskreis, den ich habe. Das sind so viele tolle Frauen wirklich in meinem nahen Umfeld, wo ich tagtäglich so viel positiven Impact bekomme. Also es sind jetzt nicht mal Mädels, wie ich sage, die stehen irgendwie im öffentlichen Leben, aber es sind einfach wirklich meine Freundinnen und Bekannten, die in ihrer Rolle als Mama unglaublich aufgehen, wo man sich da wieder irgendwie was mitnimmt und positiv beeinflusst wird oder als Businessfrau, die das jonglieren und machen, also ich habe ganz, ganz viele tolle Frauen wirklich in meinem Umfeld, die ich, die ich unglaublich inspirierend finde und zu denen ich auch irgendwie so eine Art, nicht aufschaue, aber einfach mir denke, cool, da kann man was lernen oder da nimmst du dir was mit und dass du das halt so siehst. Mhm. Meine eigene Mama für mich immer natürlich, ich habe ein unglaublich gutes Verhältnis zu meiner Mama, bin super dankbar für die, für die tolle Beziehung, die wir haben, wie die alles gemeistert hat, auch mit Job nebenbei, auch mit ja, in ihrem Leben auch viele Schicksalsschläge. Das inspiriert mich immer sehr und auch Viele Männer, also jetzt gar nicht nur Frauen, sondern ich finde, man ist natürlich immer fokussiert und es ist Female Empowerment, aber es gibt auch also es gibt auch viele Männer, wo ich sage, wow, cool, wie du das machst und jetzt vor allem gerade Männer in dieser modernen Vaterrolle, also was heißt moderne Vaterrolle, aber wo ich auch merke, gerade bei meinem Mann, der geht so auf in dieser Rolle als Papa und es ist so schön, ihm auch zuzuschauen, wie er sich da die Zeit nimmt und es ist auch ein Jonglieren für die Männer. Karriere und da auf der anderen Seite Vater sein und, und Ehemann und das alles zu jonglieren, also all das finde ich mega inspirierend und generell inspirieren mich Menschen, die den Mut haben, ihre Träume zu verwirklichen, die den Mut haben, wirklich sich was zu trauen, was zu schaffen, das vielleicht davor noch nicht da war, auch egal, ob es irgendwo digital ist, mit irgendeiner Art Kanal, YouTube-Kanal, Podcast, Software, whatever oder auch im echten Leben zu sagen, hey, ich wünschte mir, es gäbe diesen Ort in unserer Community irgendwo, Gibt's aber nicht, ich mach's auf. Egal, ob es ein Restaurant, ein Café, was auch immer bei uns jetzt das Pilates-Studio, wo, wo sich auch so eine nette Community bildet, also einfach Menschen, die die schaffen, irgendwie ihre Träume zu verwirklichen und den Mut auch wirklich haben, bis zum Ende das durchzuziehen, weil Träume haben sehr viele aber es braucht halt auch einfach diesen Mut, dass man sagt, ich probiere es jetzt einfach mal und ich traue mir das zu und ich mache das. Und ich glaube, dass wir alle so viel mehr Potenzial in uns haben, als wir uns zutrauen. Wir müssen nur schaffen, dass wir über diesen einen Schritt so drüber kommen. Und da ist dein Podcast auch, glaube ich, unglaublich inspirierend für alle, dass man sagt, hey, yes, ich probier's es einfach mal. Natürlich nicht naiv. Do your research, mach deine Kalkulationen. Aber am Ende vom Tag, was hält dich zurück? Probier es einfach.
1: Nina, was können wir denn in Zukunft von dir hören, beziehungsweise ja, was sind auch so deine noch Träume, die du erreichen möchtest, deine Ziele?
0: Also ich bin jetzt in meinem Hier und Jetzt gerade unglaublich glücklich mit dem, dass das Studio offen ist, dass es so positiv angenommen wird. Es finden so viele liebe Menschen zu uns, so viel liebes Feedback, wo die Leute sagen, oh, es ist so cool, dass es sowas jetzt in Salzburg gibt. Und wo ich einfach merke, den Leuten gefällt diese Art der Bewegung, die kommen rein, haben vielleicht einen stressigen Tag gehabt, mhm. haben dann die Stunde bei uns, gehen raus, haben ein Lächeln im Gesicht und ich sehe wirklich diese, ja, diese Endorphine, die da halt einfach sprühen. Das ist für mich die allergrößte Freude momentan, das, zu, das anzusehen und auch zu sehen, dass den Leuten diese Art der Bewegung, wie sie mich so fasziniert hat und wie sie mich quasi auch dazu motiviert hat, sowas überhaupt äh, ins Leben zu rufen, dass das so gut angenommen wird. Und ich freue mich unglaublich für mich selbst, weil nach acht Jahren wirklich Digital Nomad mit wirklich nur Laptop und Handy und Kamera ist es unglaublich mhm. schön, mal im echten Leben diese Stunden zu machen, wo ich weder ein Handy brauche, noch irgendwie eine Kamera in der Hand habe. Ich habe zwar ein iPad, mit dem ich die Musik reguliere und unsere Lichter bediene, aber ansonsten kann ich weg vom Screen sein. Und es ist so gut, im Hier und Jetzt einfach mal zu connecten und das mal wegzulassen. Und es war auch etwas, wo ich merke für mich, das war so dringend nötig, dieses Outlet, also diese, diese, ja, das ins echte Leben so ein bisschen zu transferieren und mich wieder da so reinzuholen und selber runterzuholen. Aber nach wie vor, ich liebe Instagram, ich bin super gerne dort, ich bin immer noch sehr gerne Content Creator, es macht auch wieder viel mehr Spaß jetzt, wo ich ein bisschen Abstand davon hatte, weil auch einfach anderer Fokus war gerade mit dieser Eröffnungsphase mit dem Pilates Studio, wo einfach unglaublich viel zu tun war, freue ich mich jetzt wieder richtig auf Content Creation. Also, folgt mir gerne dort, wenn ihr möchtet. Ihr werdet sicher das ein oder andere ein oder andere Pilates Influence und generell so diese ich will, man sagt immer healthy lifestyle, es ist jetzt gar nicht healthy lifestyle, ich finde, es ist so eine Art balanced lifestyle, es ist auch kein lifestyle, mhm. sondern eigentlich part of my life und ich möchte auch, dass für die Leute diese Art der Bewegung und generelle Bewegung einfach Teil von ihrem Leben ist und nicht nur eine Art lifestyle oder einen Trend, den sie jetzt machen, sondern dass man wirklich spürt, das tut mir einfach so gut, dass ich das immer in meinem Leben haben möchte und nicht nur für einen gewissen Zeitraum, sondern dass es einfach Teil meines meiner Rituale vielleicht ist oder meines daily lives. Also da wird man auf jeden Fall mehr in die Richtung sehen und ja, hoffentlich die ein oder andere Podcast-Folge. Ich freue mich immer sehr, wenn ich früh laudern darf. <lacht> und wenn mich jemand besuchen kommen möchte in Salzburg, alle sind herzlich willkommen bei uns in Bondi Studios. Also jederzeit gerne vorbeischauen. Wir freuen uns über alle, die hier reinkommen und sich das anschauen möchten, das Konzept anschauen möchten. Wir sind sehr, sehr offen und ja, ich freue mich einfach auf, auf diese Connection zwischen Digital Life und Real Life und es macht gerade unglaublich viel Spaß. Und dann schaue ich mal, wo die Reise mich hinträgt. Wer weiß, was noch alles schön. kommt.
1: Ja, das hört sich auch so an, als wärst du einfach so komplett mit dir in deiner Mitte, so im Rhein einfach so angekommen. Also macht mir super viel Spaß, dir, dir zuzuhören.
0: Danke, das ist lieb.
1: Gibt es denn jetzt noch etwas, Nina, gibt es jetzt noch irgendwo etwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir heute nicht gesprochen haben? Beziehungsweise ich äh, übergebe gerne, die letzten Sätze dieser Folge an dich, für eine Message an die Community.
0: Das ist super lieb. Ich glaube, wir haben schon unglaublich viel gesagt. Ich habe auch unglaublich viel gesagt, das mir sehr am Herzen liegt. Also gerade mit dem, wenn du jetzt sagst, du möchtest Frauen dazu inspirieren, diesen Schritt zu wagen, vielleicht sich selbstständig zu machen, in welcher Form auch immer, an ihren Träumen zu arbeiten, wie auch immer die aussehen. Also wirklich, habt den Mut, probiert es aus, macht eure Research, ganz wichtig. Also nicht blau irgendwas reinstolpern, sondern wirklich gute Research machen und dann aber einfach auch wirklich machen, also do it, ja, es ist, es ist, man kann immer wieder zurückkommen, man kann immer wieder zurückrudern und sagen, hey, aber hey, ich habe es probiert und wer weiß, was sonst daraus geworden wäre, also einfach wirklich diesen Schritt zu wagen und vielleicht auch mit diesem kleinen Hintergrundgedanken, irgendwie zu sagen, was kann ich denn beitragen in dieser Welt und es muss ja gar nichts irgendwie für die große Welt sein, sondern vielleicht ist es, vielleicht ist deine Welt einfach deine Familie. Was kann ich denn beitragen, dass ich da irgendwie einen positiven Impact habe für mich selbst in unserem kleinen Umfeld. Oder vielleicht erweitert man und sagt, okay, im Familienkreis, im Freundeskreis, irgendwie so. Und von dem spinnen sich dann oft so viele Sachen. Also bei uns war auch diese Pilates-Idee, das war so, dass dann Freundinnen angefangen haben, wir würden so gerne irgendwie mit euch mal Pilates machen und können wir mal uns zu Hause treffen. Und aus dem Aus haben wir gesagt, ja cool, da, da gibt es wirklich Möglichkeiten, da kann man ja was machen. Und es entstehen so viele Sachen, wenn man sich nur traut, mal das auch auszusprechen, was man gerne machen würde. Und man kriegt schon so viel Feedback und positives Feedback und auch teilweise vielleicht Kritik, wo man dann sagt, hey, okay, cool, da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken oder good point, ich muss nochmal überlegen, wie könnte ich denn das besser machen oder so. Aber einfach sich getrauen, also den Mut zusammennehmen, aussprechen die Dinge, die man machen möchte, weil sobald man was ausspricht, ist auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es Wirklichkeit wird. Und es hat jeder von uns so viel mehr Potenzial, als er glaubt. Und ja, sobald man darüber nachdenkt, sich mit irgendwas selbstständig zu machen oder irgendwas zu machen, just do it. Weil dann hat man den ersten Schritt im Kopf schon überwunden. Und dann sollte man es einfach machen.
1: Sehr schön. Ich sage mit diesen Worten, schließen wir die heutige Folge ab. Vielen Dank, Nina, dass du meine Gästin warst und dass du uns mitgenommen hast. Und ich freue mich sehr, dass du ab sofort ein Your Girl Next Door bist. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Marie. Danke für die tolle Einladung.
1: Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.